0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲答案。今天老欧要给大家讲的这起南宁三姐妹碎尸案，曾经轰动了整个南宁地区，其作案手法之残忍也是很少见的，和南大碎尸案比起来，残忍程度也是差不了多少。那段时间，社会上各种传闻不断，人心惶惶。事情发生在2009年2月10日，农历的正月十六。虽说新年已过，但从广西象州县来南宁从事小本生意的秦氏一家人还沉浸在新年的喜悦之中。这天晚上，秦家四姐妹高高兴兴的回到父母在南宁的租住处。一家人吃过晚饭以后，二妹、三妹和四妹。相约一起离开父母，前往三妹和四妹合租的位于南宁市大学东路加州华都的出租屋。因为都是处在年轻爱美的年龄， 2 4岁的二妹和22岁的三妹，以及刚刚21岁的四妹，都不约而同地选择了从事服装生意来维持在南宁的生活。二妹在南宁市新和平商场从事服装批发生意，三妹和四妹则合伙在秀陵路经营一家服装店，准备春节过后大干一场的三妹和四妹还着手开始装修秀陵路的门店。和父母临分手之前，三妹和父亲相约第二天早上前来接父亲去他的服装店，帮助监督工人的装修。二月十一日一早，一切准备得当的秦家父亲在家等着女儿前来接他前往服装店监督工人装修。然而，左等右等，已经将近中午了，还没有见到女儿的影子。焦急的秦父不停的拨打女儿的手机，然而三妹关机，四妹关机，连二妹也关了机。感觉蹊跷的秦父赶紧联系上大女儿，连同家人一起四处对三个女儿展开寻找。大姐虽然觉得妹妹们不会有事但是心里也有些着急。从广州打电话到她在和平商场的铺面，但没有人接听。他又打电话问旁边铺面的老板，被告知铺面没有开门，一直到中午都是这样的结果。他觉得这太不正常了，又感到非常的揪心，是不是煤气中毒了？于是，一家人就急匆匆上楼进了房间，但是却没有发现妹妹们的踪影。床上的被子叠得好好的，电脑桌上还放着385元钱，屋里也没有翻动过的痕迹。抽屉里的银行卡和身份证全都在，手机充电器也在。屋里的情景让这一家人都大惑不解。如果要是出去旅游了，不可能充电器也在。三个人都去，怎么也得开机啊。如果不是出去旅游了，怎么可能不在家？很有可能是二妹拿衣服洗衣服的时候，刚好碰到有人来约他们去玩，三个人就一起出去了。但是秦家大女儿是越想越感到害怕，于是，在2月12日，两天来寻找无果的秦家大姐向南宁市公安局西乡塘分局五里亭派出所报了案。就在加州华都女儿的租住处，秦家人和民警们发现屋内一切都非常的正常，阳台上的洗衣机里还有没有晾晒的衣服。但是洗衣机的插头已经断开电源，洗衣机的外机罩也已经罩的是严严实实，一切的表象就好像三个女儿已经离家外出。然而，一连几天，无论秦家人如何的苦苦寻找，三姐妹始终是没有一丝的音讯，仿佛已经从人间消失了一般。妹妹，你们在哪里？女儿，你们快回家吧！一时间，南宁市的媒体上纷纷刊登了秦氏家人寻找三姐妹的寻人启事。大街小巷中，人们茶余饭后议论的也是秦氏三姐妹的神秘失踪。各种传闻猜测充斥了网络世界的各个空间。秦家人在忍受痛苦的同时，还要忍受来自外界的各种流言蜚语。世界能够浮出水面，是因为在2009年2月16日的下午，正在南宁市良庆区金象社区阳光新城小区施工的民工郑某、谢某，在路过后山工地的时候，闻到了一阵阵的恶臭，他们就走上小山去查看，发现山下的水沟里散落着两袋东西，臭味就是从袋子里散发出去的。两个人随即向警方进行了报案。南宁市公安局良庆分局的民警们闻讯赶到现场。就在民警对民工发现的尸块进行检查的时候，外围的民警又陆续地在现场附近发现了另外几个可疑的包装袋。仔细一数，一个、两个、三个、九个，整整一共有九个包装袋。经对包装袋内尸块进行拼接后，为三具女性尸体。联系到最近失踪的秦氏三姐妹，南宁市公安局迅速对尸块进行了检验，结果很快就出来了。此尸块所属尸源被确定为2月12日秦家暴失踪的秦氏三姐妹。消息传来。南宁市全体民警们都震惊了，一次杀死三人，而且全部进行了碎尸。此类案件南宁市是闻所未闻，而且犯罪分子如此凶残手狠，这一类案件就是在全国也实属罕见。猜测连绵不断，人心惶惶。案件同时也引起了自治区公安厅、南宁市和南宁市公安局的高度重视。公安部、公安厅均将该碎尸案列为了督办案件。南宁市公安局将216案件作为2009年南宁市的头号案件，举全警之力及全警之志，全力破案。同时，集中了全局优秀的侦查员，组成了数百人的专案组，强力破案。领导的重视，群众的期盼，受害者家属的嘱托，一股无形的压力，沉甸甸地压在了专案组民警们的肩上。南宁市公安局在区市各级的新闻媒体上向全社会发布了悬赏通告，悬赏十万元，向全市公开征集“ 216案件的相关线索。然而，一旦深入此案，专案组民警感觉到了。前所未有的棘手和艰难。首先面临的第一个困难就是，案发现场的可供线索非常有限。由于案发现场遭到了犯罪嫌疑人的蓄意破坏，加上案发以后，由于受害者家属寻人心切，几次进入案发房间进行翻看寻找，案发现场遭到了严重的破坏。面对狡猾残忍的犯罪分子。专案组民警们没有丝毫的气馁，案发现场线索少，民警就一次、两次、三次反复地对现场进行勘验，一丝一毫地提取犯罪分子留下的蛛丝马迹。进入到三月216专案指挥部，综合前一段调查走访的情况，再次调整了侦查工作方向，增加警力，加大对各种嫌疑线索的排查。果然，功夫不负有心人。4月24日上午，专案组民警在调查走访中得到了一条重要的线索：南宁市某职业学院一名2004级的学生蓝新城有重大的嫌疑，而且这个人居住在加州华都小区案发现场的对门。同时，负责外围调查的民警也反馈回来一个信息。那就是2月11日上午，蓝心成很晚才来公司上班，并且此后连续请假三天，行为极其的反常。获得了这一重要情况以后，于是专案组将蓝心成列为重大嫌疑对象，进行重点审查。4月25日下午3点。专案组民警出其不意地敲开了位于加州华都小区蓝新城的家门。面对找上门来的民警，蓝新城显得异常的冷静，默默的跟随民警来到了刑侦支队。然而，再狡猾的狐狸也有露出尾巴的时候。在公安机关掌握了大量的事实证据面前，狡猾的蓝新城终于是难以自圆其说。作案以后，紧绷了两个多月的神经彻底的崩溃，对杀害秦氏三姐妹并且分尸抛尸的犯罪事实供认不讳。案件的事情经过是这样：就在案发的当天晚上八点多，兴高采烈的三姐妹说说笑笑地往加州华都的出租屋走，然而。谁也想不到，一场罪恶正悄悄地降临到了这三个如花似玉的生命的头上。此时，一双邪恶的眼睛正在盯着他们。两姐妹刚刚进入房间内不长时间，就忽然停电了。秦家三妹将门虚掩以后，赶快下楼去查看。就在这时，一个黑影趁机窜进屋内，随即将房门关上。用刀捅伤了坐在家里的秦家四妹。秦家四妹隐约地看出黑影好像是对门的邻居蓝新成。黑影又威胁说：“不许发出声音。”蓝新成打开门要把他拉进来。秦家三妹感觉事情不妙，就用手死撑住门框不进去。蓝新成怕他喊叫惊动了旁人，于是又用刀捅伤了他，并且把三妹拉进房内，关上了门。同时威胁两姐妹千万不要出声。蓝新城又用绳子将二人捆绑起来。就在这时，门外又有人敲门。这次来的是秦家的二妹，她抱着一堆衣服来，两个妹妹住的地方要用洗衣机洗。蓝新城如法炮制，将秦家二妹劫持进屋，把三个姐妹都控制住以后。蓝心成就想对秦家三妹实施性侵犯，三姐妹被突如其来的袭击早已经给吓蒙了，都不敢做太大的反抗，以求逃过更大的伤害，同时企图以顺从换取蓝心成的良心发现。然而丧心病狂的蓝心成此时已经是人性全无，看到受伤的三姐妹，蓝心成就索性把三个人。一一杀死。当天晚上，蓝新城将三姐妹的尸首逐一的拖回自己的家中，并且对杀人现场进行了清理伪装。这也导致三姐妹的大姐12点来的时候，看见衣服洗了一半就被人拔下了插头，卫生间的排风扇还没关，就以为一切都正常。随后的两天内，兰新城在自己的家里将他们残忍的碎尸。之后，他在南宁市四处的踩点再回家用一种桶状的编织袋将尸块焚装，并且用电单车分数次运到了良庆区阳光新城小区后山抛尸。做完了所有这些，他回到家中之后，又开始过上了正常的生活。咱们再说下蓝新城，他在案发的前几天心情郁闷到了极点。自从2004年从南宁市某技术学院毕业以后，自己一直找不到理想的工作。虽然先后在南宁市几家知名的装饰公司工作，但面对人才济济的南宁装修队伍，蓝新城自知离自己的理想目标还有着天大的距离。个人的情感生活也不大如意，先后也找了几个女朋友，但不是女友爱断情疑，就是有始无终，总也达不到谈婚论嫁的程度。幸好有父母对自己的百般疼爱，作为家中的独子，兰母在兰新成的身上倾注了毕生的心血和期望。父母期望的就是儿子在南宁能事业有成，爱情结果。在2009年2月3日结束了春节探亲，蓝新城从大新县父母的家中返回到南宁市加州华都小区的住处。想起过年期间家中的父母亲又一次追问自己在南宁的工作和生活情况，蓝新城除了愧疚就是无以复加的烦躁。这一天，蓝新城无意中。发现斜对门住进了一位年轻貌美的姑娘，震撼之余，一个罪恶的邪念在他的心中悄然而生。蓝新成是大新县人，大专文化。根据警方介绍，蓝新成认为工作不理想，曾经屡次跳槽，但还是不满意。在他看来，工作上的不如意也传染到感情生活。他先后谈的那几个女朋友都告吹了。据兰新成供述 ，2008 年他和女友分手。2009年春节回家过年的时候，父母就不断的追问他在南宁的生活和工作情况。想到自己前途渺茫，感情生活又不如意，他就心情郁闷，并且把这种无形的压力写进了日记。他在日记当中写道：“爸爸妈妈。”请不要再问我有没有女朋友了，明天就要回家了，我很想你们，可是我却感到无形的压力。今天此刻我的心情更加复杂如麻，终于可以停下手上的工作，享受这个晚上了。突然很想喝酒，做个坏孩子，回来却委屈地哭了。爸爸妈妈，知道为什么我会有压力吗？因为我不是好孩子，没有完成你们的心愿。虽然知道你们是为了我好，可是我很害怕每次你们问我这个问题。不是我想让你们一直这样牵挂担心，只是我一直没有遇到那个可以让自己幸福的人。爸爸妈妈，我已经很努力的工作了，也学会不再那么任性，脾气也改了很多，为别人也有多着想。可是这个社会不再像以前一样单纯。我喜欢的人一定要有理想、有才能、有颗正直善良的心、有责任感、懂得生活。可是这样的人我没有幸运地遇到。这些就是在案发前2月4日，蓝新城写下的一篇日记，字里行间流露出自己的失落和烦闷。之后恰逢对门的女孩正值妙龄，让她萌生了邪念。他就开始观察对方的行踪，并且着手购买了威胁女孩就范的刀具、封口胶等工具，伺机作案。在行凶以后，他除了使用一直放在家中原来读书时候用过的桶装袋，还上街买了更多的袋子，用来装运石块抛尸。面对专案组民警的审讯，蓝新城面无表情，侃侃而谈。体现出了一种与自己实际年龄不相符的超乎寻常的冷漠和镇定，仿佛他讲述的是一个与自己无关的故事。只有在谈到父母的时候，蓝心成才极度哽咽，露出人性的一面。自认为做的天衣无缝的蓝心成，做完案以后一直是安住家中，然而。正所谓机关算尽太聪明，反送了青青生命。苟且偷生了68天的蓝新城最终还是落入了南宁警方的手中。罪犯蓝新城故意非法剥夺他人生命，致三人死亡，其行为已构成故意杀人罪。其作案手段特别残忍，情节特别恶劣，后果特别严重，应予严惩。故法院依法以故意杀人罪。判处蓝新成死刑，剥夺政治权利终身。因为一个邪念，三个如花的年轻生命一夜之间烟消云散，两个家庭、四个父母陷入了无以复加的痛苦深渊。蓝新成的身中罪孽固然是罪不可赦，但作为年轻一代的大学生们，应该如何以正确的心态对待自己人生道路上的各种坎坷、成败？这也是老欧讲完今天这起案件之后，人们需要思考的一个问题。感谢你收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。